0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Kaum ein zweiter deutscher Schauspieler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vermochte das Publikum derart in seinen Band zu ziehen wie Werner Kraus. Aber auch kaum ein zweiter prominenter Schauspieler ließ sich vergleichbar krass und bereitwillig von den Nazis für ihre propagandistischen Zwecke instrumentalisieren wie eben jener Kraus. Nicht nur gehörte er als Staatsschauspieler und stellvertretender Präsident der Reichstheaterkammer zu den kulturellen Stützen des Regimes, darüber hinaus wirkte er auch schamlos in schlimmsten Propagandastreifen mit, allen voran in gleich sechs prägenden Rollen in Veit Harlands Hetzfilm »Ju Züß«. Vor diesem Hintergrund ist kaum ein Vorbeikommen an unserem heutigen Fundstück aus dem zwölf Uhr Abendblatt vom 4. Mai 1923, in dem Kraus sich damals bereits just zu der Frage äußerte, warum ich den Shylock spiele. De facto geht es in dem Text dann freilich erst einmal grundsätzlich um die Haltung Krausens zum damals noch jungen Medium Film. Dennoch wird man bei seinen Äußerungen zum Charakter des Kaufmannes von Venedig der nicht erst dem Dritten Reich häufig als antisemitische Karikatur gegeben wurde und den auch Kraus in einer diesbezüglich berüchtigten Inszenierung Lothar Müthels am Wiener Burgtheater 1943 als solche anlegte, ganz genau hinhören. Es liest Paula Rosaloi.
0: Warum ich den Shylock spiele von Werner Kraus als ich vor nun ungefähr acht Jahren von Richard Oswald aufgefordert, für die horrende Tagesgage von 50 Mark in seinem Film Hoffmanns Erzählungen eine kleine Episode spielte, da habe ich auch nicht gedacht, dass in einer verhältnismäßig kurzen Zeit etwas wichtigere Rollen mir anvertraut wurden. Denn zu meiner Schande oder zu meiner Ehre muss ich gestehen, dass mir anfangs das Filmspiel noch nicht einmal großes künstlerisches Vergnügen verschaffte, dass ich außerdem bald nach meiner ersten Rolle, gebunden an einen festen Vertrag, oft, sehr oft froh war, wenn ich aus dem Atelier heraus und ins deutsche Theater zu einer Probe unter Reinhard hereinkam, Bis ich dann eines Tages bei der Dekla in dem Film Ewiger Strom eine Rolle zu spielen hatte, die nicht einmal groß, aber interessant durch ein eigenes Milieu war. Diese kleine Rolle nun auszugestalten, mit Nuancen und Feinheiten zu versehen, war mir ein großes Vergnügen. Es wurde mir klar, dass man nicht nur des Geldgeschäftes wegen sich vor den Kurbelkasten hinzustellen brauchte und von diesem Tage an sah ich den Film mit etwas anderen Augen an. Kurze Zeit später rief man mich in meiner Wohnung an, bat mich ins Deklar Atelier zu kommen und einen Frack mitzubringen. Nichts ahnend kam ich hin, dachte, eine neue Klischeerolle stünde mir bevor, und die Aufnahmen zum Dr. Caligari begannen. Das fantastische, groteske, unwirkliche, doppelgestaltige in dieser Figur war schon in dem trefflichen Manuskript von Meyer und Janowitz so überzeugend, dass ich wusste, wissen musste, hier bietet sich die Gelegenheit zu zeigen, dass die Filmgestaltung dramatische Wirkungen ermöglicht. Man hat mich später, besonders im Anschluss an den Dr. Caligari, den Darsteller des Expressionismus genannt. Nun, nichts hat mich mehr überrascht, nichts eigentlich mehr verwundert als diese begrenzte Bezeichnung, die ich noch nicht einmal für richtig und grundlegend halte. Es ist doch schließlich so, dass ich nur versuche, beim Spielen die Ausdrucksweise so zu variieren, dass sie in ihrer Steigerung und in ihrer Schattierung einschlägt. Wenn die meisten meiner Rollen so sind, dass sie vom Bodenständigen, mit einem Wort, Naturalistischen gelöst werden müssen, braucht man doch nur für eine letzten Endes persönliche Darstellungsform keinen Schablone-Ausdruck, der jedenfalls oft für das Gros passt, zu wählen. Hierfür will ich nur ein Beispiel geben. Ich spielte in dem Oswald-Film »Das Haus in der Dragonergasse« einen Zuhälter und ich hoffe, es klingt nicht allzu also eingebildet, wenn ich sage, dass mir meine Darstellung, als ich den ganzen Film sah, aufrichtiges Vergnügen gemacht hat. Dass mir gerade diese Rolle so gut gelungen ist, liegt wohl daran, dass ich mich bemühte, die Person vom Einzelfall des Stückes zu lösen und ins Allgemein Menschliche durch ein gewisses rhythmisiertes Spiel zu übertragen. Augenblicklich spiele ich, bevor ich die Produktion meiner eigenen Gesellschaft aufzunehmen gedenke, bei der Peter-Paul-Fellner-Film-GmbH den Shylock, den ich vor ungefähr zwei Jahren auf der Bühne des großen Schauspielhauses darstellte. Hier lockt mich besonders die tiefe Tragik, das allzu menschliche, die zum Hass gewordene Lebensenttäuschung, das im Untergrund der Seele dieses Wucherers schlummernde Leid. Ob es meinem Regisseur P. P. Fellner und mir gelingen wird, diese markanten Merkmale aufzuzeigen, darüber werde ich nicht zu entscheiden haben. Nach den Eindrücken, die ich bei der Arbeit mit dem noch jugendlichen Regisseur im Ufa Atelier empfing, habe ich fast die Gewissheit, dass wir hier einen nicht alltäglichen Film herzustellen bemüht sind. Auch unser Architekt Hermann Warm versucht, soweit ich das beurteilen kann, Stil und Milieu unseres Films zu treffen. Das war's von dieser Trouvaille. Und Kraus blieb beim Film bis hin zu Jud Süß und darüber hinaus. Wenn ihr solche Entdeckungen ermöglichen wollt, dann macht bei uns mit. Meldet euch über auf den Tag genau at
1: Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.